0: Dans le magazine de Cannes en français ce soir, on parle des prisonniers de Sion, ces juifs qui ne pouvaient pas quitter l'ex-URSS. Nous sommes en ligne avec Samuel Cujas, bonsoir. Bonsoir Mireille. Vous êtes directeur de l'Institut de la mémoire audiovisuelle juive, image, hein, qui se situe à Bruxelles, et vous organisez un événement intitulé Let My People Go, dédié à la Conférence mondiale des communautés juives, qui s'est tenue en février 1971 à Bruxelles, Donc, pour venir en aide à ces juifs soviétiques. Il y avait de nombreuses personnalités du monde juif de l'époque, David Ben Gurion y était, Menachem Begin et Lévisel, et puis il y avait aussi David Suskind, homme de gauche et personnalité appréciée du monde politique belge et israélien. Il était chargé d'organiser cette conférence. Avant de vous poser ma première question, Samuel, je vous propose d'écouter un extrait des déclarations de bienvenue de David Suskind. Alors Samuel cujas concrètement, de quoi était-il question à cette conférence
1: Alors il s'agissait de soutenir les, les juifs du RSS, dont le sort était des plus compliqués, des plus difficiles. Euh, le, le monde a été un petit peu éveillé à leur, à leur situation à la suite d'un, d'un livre d'Elie Wiesel, « Les juifs du silence », en 1966, euh, et à la suite d'une initiative aussi d'une agence israélienne qui s'appelle Native, des mouvements de protestation et de soutien se sont mis en, en place un petit peu partout dans le monde, principalement au départ aux États-Unis euh, et puis en Europe. Euh, La guerre des six jours euh, en 67 a également été euh, mobilisatrice parce que l'URSS soutenait les pays arabes et on s'est à ce moment-là rendu compte du sort difficile euh, qui qui était celui des des juifs d'URSS. La conférence de 1971 euh, qui s'est tenue à Bruxelles avait pour objet... Un petit peu d'unifier euh, tous ces mouvements, de les fusionner, enfin de, d'avoir une, une une tête, si vous voulez, active pour pouvoir mener euh, de l'extérieur le combat pour les Juifs du RSS.
0: Alors ce dimanche, Image propose donc une conférence hein, pour marquer les 50 ans de celle qui s'est tenue en 71. Qui sera présent et quel est le programme
1: alors, on, on va revenir sur le contexte de cette, de cette conférence de 1971. On va être assisté, on aura la chance pardon, d'avoir des, des historiens euh, qui seront présents avec nous. On aura Pauline Peretz, notamment, qui est une historienne française qui est spécialisée dans ces questions. Elle est l'auteur notamment de, d'un livre sur justement la, la difficile immigration des, des Juifs soviétiques pendant la, la, la guerre froide. C'est sans doute la, la, la chercheuse francophone la plus compétente sur le sujet des, des refuseniques. On aura également Colin Schindler qui est un professeur émérite à la School of Oriental and African Studies de Londres, euh, qui est spécialisé également dans, dans ces questions et qui, pour la petite histoire, était présent euh, au sein du comité des jeunes euh, lors de la conférence de 71. On aura également Simon Epstein, euh, historien bien connu, euh, spécialisé euh, notamment sur toutes les questions d'antisémitisme. Et on aura enfin euh, Shlomo Balsam, qui était euh, le représentant de Native pour tout ce qui était des activités euh, francophones, pour le monde francophone. Euh, native c'était cette euh, organisation, euh, cette agence qui dépendait directement du Premier ministre israélien et qui a été en charge, euh, un peu dans le secret, bah, d'organiser, de coordonner un petit peu tout, tout ce qui pouvait être fait pour les juifs d'Union soviétique. Donc, je, on va revenir Je là-dessus. vous interromps juste deux secondes,
0: oui. mais je pense savoir, donc vous dites que Shlomo Balzan était déjà à l'époque, euh, à cette conférence de 1971. Je crois savoir que Simon Epstein aussi y était à cette oui. époque-là.
1: Voilà, on aura Simon Epstein qui était à cette époque-là, à la conférence. On aura également Pierre Motil, qui sera le modérateur et qui faisait partie du comité euh, d'organisation vraiment euh, de la conférence. Il faut savoir que c'est une conférence qui a été... Euh, qui a regroupé plus de 800 personnes, euh, des délégués qui sont venus des cinq continents, euh, du monde entier, de tout à fait euh, des to- d'horizons tout à fait différents. On avait des laïcs, des, des rabbins. Euh, au sein des, des, des rabbins, on avait des rabbins orthodoxes, des, des réformés libéraux. Euh, on avait des artistes, des hommes politiques. On avait des gens qui étaient des, sou- des juifs communistes qui soutenaient normalement le, le, le régime soviétique et qui là ont fait un petit pas de, de re- en retrait pour pouvoir euh, parce qu'ils se rendaient compte de la, la situation dans laquelle leurs frères juifs se trouvaient. Donc, c'était vraiment une... une une conférence assez unique en ce qu'elle a, elle a regroupé beaucoup de, de, de pans différents du judaïsme mondial de cette époque et tout le monde avec le même but, celui de, d'œuvrer pour les droits des juifs, des juifs soviétiques.
0: Quelle est l'idée de cette conférence finalement Donc, Le programme en lui-même, on imagine que c'est de recréer un petit peu ce qui avait été fait en 1971, mais avec un regard vers l'avenir.
1: Voilà, on, on a... Effectivement, donc ça fait 50 ans que cette conférence, qui est considérée par beaucoup comme un un moment charnière dans la lutte pour les droits des, des juifs soviétiques parce que, comme je le disais, c'est la première fois qu'il y a eu une véritable unité, une unification de tous les mouvements qui étaient un petit peu euh, épars, qui allaient dans tous les sens euh, sur les campus américains dans les, dans les rues d'Europe euh, et donc là on a eu une, une vraie euh, une fusion et, et donc une, une, la première fois que, le, que ce mouvement a pu parler d'une seule voix il y a eu par la suite une autre conférence toujours à Bruxelles en 1976 euh, on parlera donc de de, de, des conséquences, les conséquences directes sur les, les juifs du RSS euh, qui, ont été, euh, qui ont commencé à se faire sentir un petit peu après la, euh, ces conférences, puisque dans les années 70, on considère qu'il y a environ 250 000 juifs soviétiques qui ont pu euh, quitter l'URSS, euh, sachant qu'il devait y avoir environ 3 millions de, de juifs euh, à la fin des années 60 euh, en URSS. Euh, et on fera la présentation également, euh, au cours de notre conférence, de, d'un web documentaire euh, sur la conférence de 71. Euh, je vous en dis quelques mots. Euh, on, en fait, on a, eu la, on a la chance d'avoir pu conserver l'ensemble des enregistrements euh, audio euh, qui ont été faits à l'époque, donc les, de tous les intervenants, euh, et on les, a, on les a numérisés bien sûr, et ils se trouveront donc dans ce, ce site internet tout à fait interactif, euh, dans lequel on pourra réécouter... Les les discours de euh, Menachem Begin, David Ben Ben-Gurion, Elie Wiesel, pour n'en citer que quelques-uns, mais également euh, des discours euh, prononcés dans toutes les langues. C'est ça qui est assez assez incroyable et extraordinaire dans cette histoire. On a des discours prononcés en yiddish, en espagnol, de représentants d'Amérique du Sud, en anglais, bien sûr, en français, euh, en, en russe. Euh, on a assuré, on a toutes les, les traductions seront se trouveront sur ce site. On a également la chance d'avoir un enregistrement vidéo qui avait été fait à l'époque par des membres de la Chomera de Seyre qui nous ont autorisé à le, à le publier donc dans, sur ce site. On a également tout un tas d'archives photographiques, euh, vidéos, euh, de, de coupures de presse également du monde entier pour un petit peu resituer et montrer l'importance qu'a eu cette, euh, cette conférence dans le combat pour les, pour les juifs du RSS.
0: Alors Samuel, on va remonter un petit peu dans le temps si vous le permettez. Il y a 50 ans, donc, sous le régime de fer de l'ex-Union soviétique, euh, toute personne qui demandait un visa d'émigration était considérée comme suspecte ou comme traître, hein, tout simplement, notamment notamment les juifs, évidemment. Euh, les prisonniers de Sion, ces juifs qui étaient empêchés d'émigrer en Israël, étaient en fait coupés du monde entier et victimes d'antisémitisme.
1: Oui, il faut, il faut savoir que la situation s'est beaucoup dégradée, euh, disons, depuis les à partir des années, des années 30, à partir de, de, de Staline. En, dans les années 20-30, les juifs avaient encore des, des institutions, des écoles, des théâtres. Et puis, lorsque Staline a, commencé à, a pris le pouvoir et, et il y a eu des, des, des purges à ce moment-là, euh, beaucoup de, de personnalités notables de, de la communauté juive ont été assassinées. Et puis également, euh, les, les institutions juives vont commencer à, à disparaître, euh, on n'a plus aucune école, euh, juifs, plus de journal euh, qui peut imprimer en, en yiddish, sauf ce qui a été expressément euh, autorisé, censuré, même euh, trafiqué, si vous voulez, par le, par le régime soviétique. Le théâtre yiddish, qui était très important euh, à cette époque-là, euh, disparaît également. Et donc, les, les, les Juifs euh, soviétiques se retrouvent dans une situation intenable, où, dans laquelle ils peuvent, d'une part ils n'ont pas le droit de, d'émigrer, ils n'ont pas le droit de quitter l'Union soviétique, mais le, en Union soviétique, ils n'ont pas le droit euh, de, de, de pratiquer leur religion ou, de, ou leur culture. Donc cette situation est, est, tout à fait, euh, est tout à fait intenable. Alors quand Staline disparaît, les pressions physiques, les, les, les mœurs, les assassinats, euh, commence à, à disparaître, mais c'est euh, la culture euh, juive qui va être alors euh, annihilée euh, en Union soviétique. On, on va les, euh, on va condamner, euh, on va inventer des euh, des complots euh, ourdis par des médecins juifs ici ou euh, euh, ailleurs. On, on va, on va condamner à, à mort euh, des, des ceux qu'on va appeler les les pirates de Leningrad. C'est un couple qui a souhaité, euh, qui essaie de détourner un avion vide euh, de Leningrad pour à, à, passer par la Suède et aller ensuite en Israël, mais ils sont arrêtés euh, à l'aéroport, euh, ils sont envoyés en goulag, enfin, voilà, une, une situation qui est très très difficile pour les, pour les juifs du RSS, qui sont coupés du monde depuis à peu près une quarantaine d'années, depuis la, le milieu des années 30, disons, euh, et, et à ce moment-là, voilà, le, le, la, la vie juive en, en URSS euh, disparaît, euh, quasiment euh, complètement, euh, ils doivent se cacher pour pratiquer, donc une situation euh, très compliquée, très difficile.
0: Effectivement, et comment dans tout ça, la Belgique devient alors le centre de la mobilisation des juifs européens en faveur de leur corps religionnaire soviétique
1: Alors, comme je vous le disais, c'est native cette agence qui dépendait euh, de, directement du Premier ministre israélien, qui va un petit peu, qui coordonne tout ça un peu en sous-main. Il euh, faut se souvenir, se replacer dans le contexte de l'époque, on est pendant la guerre froide, Alors, si le soutien le plus important aux Juifs du RSS vient des États-Unis, ça paraît très, très difficile d'organiser aux États-Unis une une telle conférence euh, en raison des tensions qui existent entre les États-Unis et et l'URSS. Donc, on va chercher d'autres pays pour pouvoir euh, organiser cette conférence. euh, Et un homme euh, va faire un petit peu l'unanimité en, en, au sein de, de la, la cellule de, de native c'est, c'est David Suskind, donc, dont vous avez parlé, qui est euh, un, un envers soi, euh, qui est, est extrêmement impliqué dans la vie communautaire euh, belge, qui a de très, très bonnes relations avec le monde politique belge et israélien, et qui va accepter la mission qui lui est, qui lui est proposée, celle d'organiser donc, cette conférence à Bruxelles. Donc Bruxelles euh, a l'avantage d'être... Euh, le centre de l'Europe, d'être accessible assez facilement, euh, et la Belgique de ne pas avoir une position trop radicale, trop clivante euh, dans le les relations euh, avec l'URSS. Alors, l'URSS va pourtant euh, faire pression sur le gouvernement belge euh, pour demander que cette conférence soit interdite, euh, mais on, le gouvernement belge, la ville de Bruxelles vont, vont tenir, et, et les soviétiques n'auront pas euh, gain de cause en la matière. Mais c'est vraiment, voilà, c'est, c'est parce que c'est Bruxelles et c'est aussi parce que c'est David Suskind que, que la conférence va être organisée à Bruxelles en 71.
0: Et qu'elle aura ce succès euh qu'on connaît aujourd'hui. Alors, quel impact cette conférence Et puis, il y a d'autres actions, évidemment, auront sur la politique de l'URSS à l'égard des Juifs ou même auprès des Juifs soviétiques.
1: Alors, euh, comme je vous le disais, ça a permis permis d'assouplir un certain nombre de choses. Quand je dis assouplir, on on passe de, de choses très très difficile. Il y a eu des condamnations à mort qui ont été commuées en, en prison à perpétuité. Euh, on, on, le, le, le goulag n'a pas été, n'a plus été le, le, la destination systématique pour les après les arrestations. Euh, comme je vous le disais, il y a environ 250 000 Juifs soviétiques qui ont été autorisés. A quitté le pays dans la seule décennie 70. Sur le plan des institutions, il y a beaucoup de, de comités qui se sont créés au sein des diverses communautés juives du monde pour continuer de faire pression de manière pacifique. Euh, sur, le, sur euh, l'Union soviétique. Ça va déboucher sur une deuxième conférence en 1976, toujours à Bruxelles, qui va un petit peu également là, euh, euh, pérenniser, et solidifier un petit peu les, les actions qui ont été menées euh, depuis, depuis 5-6 ans par euh, les différents juifs, mouvements juifs de, de la diaspora.
0: Alors on comprend bien l'action importante hein, de IMAGE l'Institut de la mémoire audiovisuelle juive qui mettra, et vous l'avez dit, euh, également en ligne sur un site dédié euh, les archives sonores de cette conférence, euh, ouais. euh, de cette conférence euh, des juifs euh, européens finalement. Alors une dernière question, Samuel Cujas, si elle concerne votre institut justement que vous dirigez, euh, IMAGE est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu euh, c'est quoi cet, in- cet institut et euh, quels sont euh, euh, vos objectifs et votre rôle
1: Alors l'image, c'est donc, comme vous l'avez dit, euh, l'Institut de la, euh, de la mémoire audiovisuelle juive. À la base, euh, ça a été créé en 1984 par Béatrice Godlevitch, ma prédécesseur. Euh, et euh, à la base, ça a été créé comme une... une euh, une source pour aider les euh, pour aider les enseignants euh, qui, dans leur euh, manière de, d'expliquer notamment la, la Shoah euh, au moyen de, de, de films de documentaires, tout ce qui était audiovisuel. Et puis, euh, la mission s'est peu à peu transformée. Aujourd'hui, Image participe à un effort de recensement, de diffusion de films euh, qui, qui ont trait à la culture, à l'histoire juive. Donc, il peut y avoir des, des trésors un peu méconnus euh, du, du, du patrimoine cinématographique mondial ou euh, des, des films bien, bien connus. Alors, notre, euh, on, on a une base de données qui, qui doit être la plus complète et la plus large base de données en français euh, du monde où on a à peu près 11 000 références de films. Et puis, on a également 4 000 films documentaires sur support qui peuvent être empruntés, qui peuvent servir à des enseignants, à des chercheurs, et qui peuvent être également empruntés par les membres de notre association. Nous, on, nos actions consistent à organiser des, des projections sur, des, comme je vous le disais, des, thèmes, des thématiques juives, en essayant d'ouvrir un maximum. Euh, l'audience de, de, de nos projections donc on s'associe régulièrement avec d'autres euh, associations de confessions différentes pour et, et justement essayer de, de, de faire passer, euh, de faire comprendre euh, l'histoire et la, et la culture juive et on organise également un festival de cinéma le Brussels Jewish International Film Festival qui aura lieu au mois de mars 2022 et dans lequel bah, on, on va projeter des films israéliens, mais pas uniquement des films euh, à thématique juive, euh, des courts-métrages, des documentaires, des longs-métrages, enfin, un petit peu, un petit peu tout. Euh, et voilà, et ça va donner une, une, un, un accent euh, euh, juif sympa à la, à la vie cin- cinématographique belge au mois de mars.
0: Alors, euh, j'ai encore une question, je triche un peu, je vous avais dit que c'était la dernière, mais j'en ai encore une. Je crois savoir... Euh, que vous organisez aussi un événement autour de Shoshana Damari qui a chanté la célèbre chanson Kalaniot.
1: Alors, on va organiser euh, mmh. cette. Euh, c'est un projet. Ça va être, mmh. C'est un projet. Ça risque de se retrouver effectivement euh, au festival Objif euh, 2022, puisqu'il y a effectivement ce documentaire euh, que j'ai beaucoup aimé sur cette euh, la première diva israélienne, on peut dire ça comme ça. Mmh. Euh, et, et donc, c'est un, un documentaire qui retrace euh, sa vie. Euh, et, et voilà, ça devrait être au programme du du gif 2022.
0: Très bien, le rendez-vous est pris et peut-être qu'on se reparlera d'ici là, Samuel Cujas, Avec pour faire plaisir. un point justement sur ce festival et annoncer les films que vous allez diffuser. Merci beaucoup Samuel Cujas de nous avoir consacré ces quelques minutes sur Canon français. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut de la mémoire audiovisuelle juive, Image, qui se situe à Bruxelles. Je vous souhaite une excellente soirée.
1: Je vous remercie, merci à vous et à tous vos auditeurs et à très bientôt. Au revoir.